0: Mikano Mikan Mahbert Hamishd Khle Krion. This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit librivox.org, Read by Omri Lenau, Jerusalem Mikano Mikan met Yosef Chaim Brenel, Mahberet Hamishid. כתוב בעת עופרת. חלק ראשון. שאלת הקיום של המחרישה עמדה על הפרק. את הסכום שהניח תומרקין ביסודו אכלו שני החודשים הראשונים, והעיתון הציוני, בראשית החודש השלישי להופעתו, עמד אל מול פני המשבר. צריך היה לפנות לעזרה. זו הייתה דעת האדמיניסטרטור, מר קליינשטיין, יהודי פשוט, לא זקן, וקרחת לא גדולה, לא בראשו, ששנות מגוריו בארץ ישראל היו כבר כ-20 שנה, ו-10 שנים מהן היה קולקטור להגרלת שטרות. אחריו החרה החזיק בדעה זו בן חופשי, העוזר הראשי במערכת, מי שברוסיה היה שמו יודלין, ורק לפני שנתיים, פועל במושבה גלילית, ושני חודשים רצופים אוחז במחרשה ממש. על דרכם עמדתי אני, המשתתף הקבוע, החצי פובליציסט והחצי בלטריסט של המחרשה, שהתנגדתי. אני טענתי מאומקא דליבה לאמור, להאלפים האחדים יהודים שישנם פה, שעברית מבינים מהם עשרה למאה, הן מספיקים העיתונים היוצאים פה די ויותר מדי. ואם אנו הקיצוניים רוצים בעיתון משלנו, לא אכפת אם גיליון אחד ממנו יצא לא פעמיים בשבוע, אלא פעם אחת בחודש, ובלבד שיצא בכוחות עצמנו. כך טענתי. כינויי הספרותי, כפי שהזכרתי כבר במחברת שלפני הקודמת, היה עובד עצות. וכשמו כן הוא, לא התאפק האדמיניסטרטור באחת הישיבות שדנו בה בשאלה הקשה בזכות הקיום של עיתוננו. כמו שהיה בן חופשי, שדיבורו העברי היה קצת לא חופשי, אומר בטעות במקום אפשרות הקיום. העורך והמול בעצמו, שהיה אצלנו בבחינת סייפה וספרה, מאחר שהשקיע את כל נדוניית אשתו השנייה בעסק, איש בעל השכלה לא מרובה, אבל שמבעד למשקפיו התחיל ההיגיון מיום ליום להציץ בכל תקפותו, ושבו כמובן הייתה כמעט תלויה החלטת הדבר. היו לו, כפי שנראה לאדמיניסטרטור, פלנים מיוחדים בדבר, ופסח על שתי הסעיפים. המערכת והאדמיניסטרציה של המחרשה היו בחדר אחד גדול, כמעט ריק, בין שני חלונות ודלת אחת. הרהיטים, שני השולחנות וששת הכיסאות, היו לא מנוסח רוקוקו ולא מנוסח מודרן, וספרים עבים ולקסיקונים כבדים לא היו כלל בנמצא. הכל עשה רושם של דבר חדש, בלי סבל ירושה. בקרן זווית מימין היו צבורים חבילות חבילות של גיליונות המחרשה, קרעי שמות וניירות, ובקרן זווית משמאל, אצל שולחן האדמיניסטרציה שעליו היו מונחים מספריים, חוטים, כריכות, שניים-שלושה גיליונות מקופלים ודבק, התגוללו ניירות עבים לחבישת צרורות. שולחן המערכת, שהתקשט ממעלה בקסטות ומספיגים ומתחת בסל, היה משום מה מורחק מן החלונות ומעורם. היה בוקר יפואי. בן חופשי התנודד ראשון במערכת. פעם חיתט בסקרנות בתיק העורך, שנשכח על השולחן מאתמול, אגב טרדה, ופעם קרא בעין אחת, בדילוג, בהערות, בריהתה ובתנועות, זיכרון ללימודי הישיבה הטלזית, את כתב היד שהוצא משם, מן התיק, שלא ברשות. העוזר הראשי קרא. שאלה קטנה, לחשבונו של עולמנו, ומילא, את ההקדמה אני מוחל לו, עובד עצות בלי הקדמה כגוף בלי נשמה. ובכן, איני בקי במספרים ואיני מומחה, <laughs> איש אינו מפקפק בזה, אבל זאת יודע אני ויודע כל איש שהיה קצת בארץ, ואינו רוצה ואינו יכול לעבר את עיני עצמו ועיני אחרים. כי למרות כל המאמרים המדעיים של הבקיעים במספרים ובקילומטרים, ושל המומחים הגדולים מן הירחונים למדע פלסטינה על עתידות ארץ ישראל, ועל אפשרותה לקבל אלפים ורבבות מבני עמנו הגולים, הרי אין דעה זו צריכה להתקבל אפילו בתור שקר מוסכם. בן חופשי היווה שפתיו על הסגנון הנמשך כמו מזפת. וסמך על סימן השאלה שמצא, תומר כי הנה כבר נעץ כאן עפרונו הכחול. הוא השתעל וחזר להתנועע. המומחים אומרים הכל, המומחים מעידים שהארץ נפלאה היא בכוח משובחה בכל המעלות. אני איני מומחה ואיני יודע. שוב, בראבו, עובד עצות, מודה על האמת. אולם את זאת גם אני יודע. הארץ היא קטנה ומיושבת בעלים שאינם רוצים ואינם צריכים כלל, לא לעוזבה ולא למוכרה. אנחנו מיעוטה דמיעוטה בה כיום הזה. אמנם לא מיעוט קטן כזה על פי אחוזים למאה, כבכל הארצות הגדולות, אבל זה לא ינחמנו. סוף סוף, איננו בכל הארץ הזאת, עם כל הספרדים ועם כל זקני ירושלים, אפילו כמאת אלף איש. איזה שליש ממספרנו בוורשה? את ניו יורק לא אזכיר. זוהי הכמות. והאיכות? על ערך בני היישוב הישן, הלוא אין להרבות בדברים, חלאת המין האנושי. הפרזה? לא. מצד ההוויה והסוד שבהוויה, אין בכלל הבדל בין בריות לבריות, בין חיים לחיים, בין ישן וחדש. אותות של תימהון ואי תפיסה. מתוך כך נעשתה פנייה פתאומית אל האדמיניסטרטור, נו. האדמיניסטרטור שטיפל בדברמה אצל שולחנו ענה על ה-נו ברוגזה, הוא עדיין לא היה בפוסטה. נסתתמו הטענות לפי שעה ולא נשאר אלא לקרוא הלאה, אבל גם הלאה לא היה מעניין מן ההתחלה. נקודת ההשקפה האנושית הציבורית, היה כתוב הלאה, ודאי שלבני היישוב הישן רק ערך שלילי. דברים בעלמא, בלי פקטים, בלי כלום. אולם גם בני יישובנו החדש אינם מסלתה של האומה. שוטטו בחוצות פתח תקווה, בואו לרחובות ולראשון, אשר צעיריהן יצאון ותראו. הרי שלעת עתה אין על מה להראות ולומר ניצחון, מדברים על קניות חדשות. אבל המדברים, המנהיגים בעצמם, יודעים כי היו כבר יהודים אחדים שבאו עם צרור הכסף, ורצו לקנות, ולא קנו. מפני מה? מפני שקניית אדמה נושבת, ואם לא ישיבה צפופה, ואם לא מעובדת כראוי מחמת עצלות ודכדוך יושביה, אינם מן הדברים האפשריים ביותר. <laughs> ואת האגיטציה של העיתונות האנטישמית כנגדנו לא הזכיר. אפשר שסוף סוף יקנו בכל זאת, בנס, עוד איזה חלקות קטנטנות פה ושם, ותהיינה לנו עוד אמות אחדות. אבל מה זה אומר? והאם זה אומר כי יש לנו תקווה להיות בעלים למשק כפרי לאומי, ולו גם מצומצם? האם זה אומר כי יש לנו תקווה להיות פה בזמן מן הזמנים הרוב? באיזה אופן? באיזה דרך הטבע נעשה מ-10% 51%? לא, בזה, ברוב, לא יאמין איש מאלה הצריכים להאמין. בן חופשי נפסק אצל האבל שבראש הפסוקים, אבל מה זה אומר? ופנה גם הוא באבל אל האדמיניסטרטור. אבל אם יהיה, הוא מבטיח? הנשאל בככה <laughs> של מי יוכל לדון, אין מקנים דבר שלא בא לעולם. אבל להבטיח, להבטיח, העיף בן חופשי עין על כתב היד המונח לפניו, ודחף אותו מבלי מישים. הגה בעצמך, אדון קליינשטיין. מקורות אחרים הלא אין לי, ואם אין לי אישה וילדים, צריך אני... מה? היום כבר העשירי בחודש. כמה מגיע לך? כל הארבעים. בעד החודש שעבר, קיבלתי בסך הכל עשרה פרנקים, יותר לא פרה. אדון טליינשטיין התחפש למתנצל. אם הגיליונות אינם יוצאים כסדרם, אמנם רעה זו אינה גדולה, בגיליונות כשהם יוצאים, מפסידים. עיקר הרווח צריך להיות לא מהגיליונות היוצאים, כי אם ממקום אחר. זוהי טענתו מאז. אבל הסדר צריך להיות סדר. עיתון שצריך לצאת פעמיים בשבוע, וברביעי בשבת עוד אין הגיליון הראשון. מה, מה יודין אומר? שבשבילו האדמיניסטרטור יותר טוב עם הגיליון מאחר, על ידי זה הוא פטור מעבודת המשלוח? מילא. את ההלצה העוקצת הלאזו יבלע הוא קליינשטיין בשתיקה. מה שיותר רע הוא, שאין מאומה נכנס לקופה. וחזר הדין. איך תהא הכנסה לקופה אם אין גיליונות, מעגל קסמים? וזהו, עיתון עברי וסדריו. כשנותנים מנוסקריפט, אין המדפיס רוצה להדפיס, דורש כסף. וכשהוא כבר מתרצה להדפיס, דווקא היום אין לו עבודה אחרת, אם נותנים לו מנוסקריפט. מבית הדפוס היו כבר פעמיים. המסדרים עומדים בטל. החוזר הראשי נתן עין זעומה בגיליון הנייר המונח לפניו, ואמר בטון של אחראי בעד הקלקול. מה רוצה אדוני? כל הגיליון מסודר, חסר רק על המשמר. אבל אין על הודות מה לכתוב. אין על מה לכתוב? לגלג האדמיניסטרטור בחימה גלויה, ובאותה עת עוברים בשיקה על... כאן בא שם האורח הגדול, הנדוון. מובן, באופן זה לא יהיה לעולם על מה לכתוב. אבל אם זה, שלכם אין על מה לכתוב, לא חדשה מחוסר עניין, הם את ה... על המשמר של הגיליון העבר? ה, שחוק להגיד, להבמה החובבית. אה פיש, איזו אגודה כביכול. ומה היא עושה? מציגה לפעמים דרמה. שמא תאמר מחיי הארץ? למשוך את הספרדים אלינו? גם זה לא. עוד פעם דרמות מן הגלות ומחיי הגלות, עוד פעם בשביל המהגרים. הדובר עמד כמתפלא על עצמו. אדון קליינשטיין באמת לא היה דרכו להתערב בעניינים שאינם שייכים לו. מה לא דרמה נמה? אולם, מכיוון שהרעיון על דבר הספרדים הוא בא, לא התחרט בדיעבד. אבל הדבר נגע בבן חופשי. למה זה מחזיק טובה לעצמו על החוכמה הגדולה אשר אמר כאילו חוכמתו היא, בעוד שהוא, הוא בן חופשי, אשר הביע את המחשבות הללו, ובהרחב הביאור בגיליון העבר, ולא בעל המשמר חלקו של העורך, כמו שהואיל זה לערבב את היוצרות, כי אם בעובדות וחזיונות? הוא. הוא אשר התנפל על חברי האגודה, שאין בהם יודע מילה עברית, וכולם ממלאים את תפקידיהם הגלותיים כגויים. אולם זה עוד לא כלום. במהרה צריך יהיה לקרוא למלחמה עוד יותר גדולה. אומרים שיש יהודי הונגרי הרוצה להציב בקרוב חזיון ז'רגוני, או-הו, על אלה יטה ידו, לאלה יראה נחת זרועו. אומללים הם הספרדינו, אחינו, יכתוב, אם בעלי טובות כאלה, באו עליהם להשכילם. המעט מאחינו הספרדים מהז'רגון שלהם, שהם הולכים ועוזבים אותו תחת השפעת תנועת התחייה, הו הו, הוא יכתוב. ומה שנוגע למאמר על אודות האורח החשוב, גם כן הצדק איתו את בן חופשי. אומרים אמנם שהאורח באמת אינו פזרן גדול, כמו שמריעים העיתונים. ולחינם חרדו עליו כל החרדה היוצאת מן הכלל, אבל פטור בלי כלום אי אפשר. והוא, בן חופשי, עשה בכל זאת את חובתו, ואמר לתום ארקין, ולא עוד אלא שביאר לו, כי נחוץ שהמאמר על אודות האורח יבוא בהמחרישה, עוד בטרם שיגישו לו הממורנדום על דבר המחרישה. אבל תום ארקין משתמט ואינו כותב לא את הממורנדום ולא את על המשמר. מסתפק כנראה בזה שהוא עומד על המשמר אצל אשתו. היא באמת נוסעת היום? מתעורר האדמיניסטרטור. ובכן, הלו עליו ללכת כרגע אל הפוסטה, הלו מיד יבואו בוודאי לקרוע את בשרו להוצאות הדרך. הלצתו השנייה של בן חופשי בדבר אשתו של העורך, שעל משמרתה עומדים, עלתה לו גם היא אפוא. ובפנים נוהרים גיחך. היום הולכת הגאולה מאיתנו היום. השם הארץ-ישראלי של אשת תומרקין היה גאולה. בכתב היד הקטן של השאלה הקטנה, התעכלו האותיות לאמור. לא בזה יוכלו להאמין רק הציוניסטים קלי המרוץ בחוץ לארץ, שהציוניות היא להם ספורט או פלאן, שאחת היא להם אם להאמין או לא להאמין, ושאצלם אפשרית עוד אם אתם רוצים, גם האמונה בממלכה יהודית. מדוע לא? והלאה. אני שואל איפה, מהי תקוותנו לעתיד? שבאופן היותר טוב יתווספו עוד איכרים אחדים, עוד ספקולנטים אחדים, מהטיפוס של אלה שישנם עד עכשיו? מאלה הבונים רק חורבות גטו למפרע? מאלה אשר את בניהם ישלחו להשתלם, ואת בנותיהם יושיבו לרקום מפות לכלות, ובעצמם ישתדלו למצוא איזו פרנסה בעיר, ולעת עתה ימנו בשדותיהם משגיחים על עבודת פועליהם הנוכרים. לאחר זה, כן, רבותי, הנוכרים, כי פועלים עיוורים הם אינם, אינם גם בזה הלא צריך להודות, יש איזו אקזמפלר, יש איזו... פועלים מתמיהים, פועלים טובים במקרה, שמספרם נער יכתוב, אבל אין פועלים עיוורים. את זה כבר הוכיח הניסיון של שלושים השנים. ואם גם לא היה מכריחנו הניסיון להודאה זו, שיקול הדעת נותן, מהיכן יהיה לנו פועל עיוורי? מאין יימצא לעם כעמנו אותו טיפוס של פועל חקלאי לשמה של העבודה? מאקסטרן לא יעשה פועל? אל לשכוח, הפועל הקרקעי בכל הארצות נחשב במדרגות היותר פחותות של הסולם החברתי. כמעט בכל מקום רואים שאיפה טבעית מצד הלזה להתעלות, לצאת ממצבו השפל. אולם שם, בכל המקומות החיים, סבל הירושה שלהם עוצר בפועל ההוא, שיישאר מה שהוא, והרגל של מאות בשנים אימן את ידיו לעשות את מלאכתו, מלאכת הטבע הגדולה כהוגן, ולפעמים למצוא בה גם קורת רוח עליונה, נשמתית. לא כן האקסטרן היהודי שבא הנה לעבוד לשם האידיאל. זהו חיזיון כל כך אי-טבעי, כל כך בלתי אפשרי, מרבה אידיאלים, מרבה פוליטיקה ואגיטציה. העבודה האמיתית אינה רוצה לדעת מזה, האקסטרן האידיאלי, יש שהוא מסוגל גם למסור פעם את נפשו על האידיאל שלו, אבל התנאים היומיומיים שהפועל החקלאי נמצא בהם, התנאים הקשים המעיקים בכל רגע ורגע, העבודה הקשה, הקשה משינון מילים זרות, הזיעה השוטפת, היבלות השוטטות דם, האוכל הדל, המשכב הנאלח, השכר המצומצם, היחס המשפיל מצד הסביבה, ההתנכרות מצד אותן הרוקמות נפות לחלות, היעמוד בפני כל אלה האידאל שבאופן היותר טוב הוא פרי עליית נשמה לשעה? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. רטן בן חופשי לאחר שכילה גם את הקטע הזה. לעשות אמנם לא היאמה ולכן קרה, עלו חובתוי היא לקרוא את כתב היד. אבל מאידך גיסא, מה היוצא מדברינו? והיות שמרגע פנייתו הראשונה לאדמיניסטרטור עבר בינתיים כחצי שעה, מצא לנכון להזכירו עוד פעם, לבל ישכח את הבטחתו לו. לא. נו, פשוט, אין לו ליודלין במה לקנות פפירוסים. זהו עינוי. שמע, הבחור, רצוני לומר, אדון קליינשטיין. אה, אדון קליינשטיין. ברם, קלות לשונו של יודלין, אותם שני החודשים שעבד בגליל המעיטו הרבה את הכישרון האורטורי שלו, אבל את קלות לשונו לא הפחיתו. לא הביאה לו טובה הפעם. לכנות איש כבן ארבעים בחור? התיקון המיידי שלו לא הועיל כבר כלום. אדון קליינשטיין התרגז. ברוך השם, התעוררה שאלת היום. לכל תן כסף, ולא שמא חושבים אתם לא מגיע? ולא, מדמים אתם, אין משפחה בארץ ישראל? מה, להם, לבני משפחתו, הוא יכול לתת לאוכלה את הגיליונות האלה המוטלים כאבן שאין לה הופכין? ובאמת, לאו בעל דברים דידיהו, יודלין. ידבר עם העורך, הם, העורכים בעצמם, פרי מעלליהם יאכלו, ככתוב. ההאשמה לא הייתה צודקת, ובן חופשי יתרגז גם הוא. הוא הלא טוען שכן, הגלות צריכה לעבוד בעדנו ולתמוך בנו. הוא הלא איננו עובד עצות. הוא, יודלין, כן מבין שאי אפשר לעיתון עברי ציוני או פוזיציוני היוצא לאור בארץ ישראל להתקיים בלי תמיכה. כי מי באמת יכסה את הדפיציט? שונאינו הרוצים לבולנו? המוסדים שאנחנו מותחים עליהם קו ביקורת? תרייסר המנויים? הוא, בן חופשי, אדוני האדמיניסטרטור הנכבד, עובד בחצי חינם. האם יודע הוא זאת, אדוני האדמיניסטרטור הנכבד? עליו, על יודלין, עומדת המחרישה, וחם ומקבל? חכה. לי אין פנאי לחכות, דיבר אדון קליינשטיין רטט. וגם לי אין פנאי, שאג בן חופשי. האדמיניסטרטור נטל איזו חבילה דקה בידו, והיה נכון ללכת. אמנם, תשעה ותשעים אחוזים הייתה בהליכתו לבטלה. באופן היותר טוב, תהיינה שתי המחאות של חתומים לרבע שנה. שלושה פרנקים במזומן. אבל צריך ללכת. ובפתח אוסיף בקול של רזולוציה. כל זמן שלא ישמעו לי דבריי, לא יהיה כלום. שאלת העיתון היא שאלת הסובסידיה. השנוררות לא יכול בן חופשי להתאפק מעשות לעצמו את העונג. ולקרוא את הילד בשמו. כשהלך, הוציא בן חופשי כמתגנב פפירוסה מתוך צלחתו, העלה בה עשן, והטיל עין בהמילים המרקידות לפניו. נוסף על זה, רקדו מילותיו הדרכניות של עובד עצות, כשלא רואים שום צעדים מסמכים להתגשמות האידאל, כשאין אמונה בהתגשמותו אפילו אלמלא היה אחרת, אלמלא היה עמנו רוצה בו ומוכשר לו. נוסף על כל אלה, אין הצעיר היהודי יכול להשתחרר כבר מהפסיכולוגיה של נודד, שכל כך הרבו לדבר עליה בעונת הפולמוס של ציוני ציוניות. אז אמרו, מאוגנדה יברחו, מארץ ישראל לא. אבל גם את זה מכחיש הניסיון. גם אל פלשתינה אין היהודי הבא נקשר, והוא נכון לעוזבה על נקלה בכל יום. דיברו על הקשר של אלפיים שנה בין העם הגולה וארצו. אבל אנחנו כולנו ראינו את בני המושבות שנולדו בארץ, באיזו רגשים קלים הם נושאים מפה. חוש של ארץ מולדת, הס מלהזכיר. נשמעו צעדים, העורך. בן חופשי מיהר והשיב את כתב היד למקומו בתיק, הוציא איזו חתיכת הגהה מכיסו, והתחיל קורא בכל. האמת, חוש האמת, ישנו גם לעת זקנה, ודוחף ביד לכתוב, הוי אמת אמת, עד מתי לא תתני לבני האדם לחלום ולחיות? שוב משל עובד עצות, עובד עצות ממלא את כל הגיליונות. הצעדים לא היו צעדי העורך. נכנס עובד עצות. לתארהו? לתאר את עובד עצות? הואיל ודעתינה להכה? בשרטוטים אחדים מן הצד? והשם בלבד כלום אינו מספיק? עובד עצות. יהודי כפוף, לא מגוהץ, רגליים קצרות, ראש גדול, מתקצר ועולה כמגדל. עיניים עשישות מבחוץ, בהירות מבפנים, וטובות. שפתיים עבות פתוחות, בלי רוגז. פנים מלאים ומפיקים עייפות. סבר של רוב הון ההולך לבטלה. תנועות של פרוש, קול נמוך, חנון, נשימה עצורה. ותאמר כי נודנו? והשלום שלך היכן הוא? זוהי שאלת היום? צחק מצחו המשונה של עובד עצות, דומה שאמרתי. לא, כי לא אמרת. לא ויתר בן חופשי. אולי מפני שגרוני ניחר, לא שמעת? נישא עובד עצות. כיף חלק? שאל בן חופשי ערבית כמתפייס. לזקנים תמיד שלום, הייתה תשובתו של עובד עצות. לעובד עצות, האדם היהודי מן המרתף, היו הרבה חולשות, אבל הגדולה מהן, להזכיר את זקנתו המוקדמה, ואולי גם המדומה. ולאו דווקא לקבול עליה, אלא להזכיר. להרגל נעשה לו הדבר. משנת העשרים ואילך. לראשונה היה כמהתל, כמשתה בעצמו, ובעצמו לא האמין בזקנתו. זקן אני כבר, זקן. והדברים היו מן השפה ולחוץ, אבל ככל אשר קרב לשלושים, כן התחיל מזכיר את הזקנה כעובדה. ויש גם שהאמין בעצמו כי עובדה היא, למרות שבזקנו המדולדל אין אף שיער לבן אחד. הוא כמו קרא לה לזקנה לפני זמנה, והיא באה בזמנה. יהודי בן שלושים. חוש האמת ישנו גם לעת זקנה, נפלו לתוך עיניו המילים מהליקוטים שלו, והוא הקריב לעלי ההגהה. אה, איזו שגיאה! הם מוכשרים להיאחז בשום מקום, וצריך לומר, אינם מוכשרים. כך כך. הפרפורים האחרונים שלנו, שאינם ראויים אפילו לשם זה, לתקן עיוות כל מהלך חיינו הארוך. כך כך. הניסיונות הקלושים שלנו, המראים רק עד היכן הגענו בעווננו הלאומי, ומהו עם הגלות, שאם גם יפקחו כמעט עיניו, ידיו כבר אזלו לא להושיע. כך, כך. ושוב שגיאה, סידרו המהפכה בעולם המחשבה שלנו, צריך להיות בעולם העשייה שלנו. רק זה חשוב, רק זה. והשאלה הקטנה כבר נמסרה. בן חופשי תמה, כי באמת רוצה עובד עצות לתת גם מאמר זה בגיליון היוצא? כי מה המאמר נפסל, הצר עובד עצות בעד חרדתו. הוא אמנם חשש מפני זה, אבל זה לא בפעם הראשונה אצל המחרישה. תום ארקין לא היה צריך לפסול הערה קטנה זו. משפטו של תום לא שמעתי עוד. יישב יודלין את דעת חברו בצחוק ערומים נסתר. תום עוד לא היה. טרוד בצרת הבית. אשתו נוסעת לרוסיה. כך הצטער עובד עצות. צר. מפני מצב העיתון הרופף? מה לה ולעיתון? צחק בן חופשי. לה הורים בורגנים באודסה. כשתבוא לשם, לא יחסר לה כל טוב. רק עכשיו... עכשיו, עכשיו, דובבו שפתי עובד עצות. מבין הוא. הוא מבין שעכשיו קשה. ובכל זאת, בכל זאת, אין מתחרט על שהוא, עובד עצות, עצר בעד תום ארקין להשפיל את עצמו ואת העיתון. הוא, עובד עצות, יודע. תומרקין הוא ישר, נקי כפיים, פו, כלומר, רצונו לומר, נקי נפש. אלא שההבדל בינו, בין עובד עצות, ובין תומרקין ויודלין, הוא הבדל פרינציפיאלי. רצונו לומר, עיקרי. הם מתייחסים ליישוב כאן באופן אחר ממנו. לדידם, יחס הדיאספורה אל ארץ ישראל, הוא כיחס ההיקף אל המרכז. לשיטתם אפוא צריכים כל הפיות לפנות לפינתנו, והכל חייבים להביא מנחה למוסדיו של המרכז, הציבוריים והספרותיים. לא כן הוא עובד עצות החושב שכשם שאין תקוות עתיד גדולה ליהודים בכל הגריות, ואף על פי כן צריך לעבוד, כך אין פה תקווה, אלא שצריך לעבוד. הנה, כמו שהוא אומר כאן בליקוטים, הקיבוץ היהודי הדל שלנו הוא אמנם בטל ברוב, תלוי על בלימה, שרוי בפחד מפני השכנים, חי מן הרוח, בן בלי שפה, בין בלי מולדת, אבל בכל זאת, יחד עם זאת, יש בו דבר מאשר. זאת אומרת, קיבוץ של יהודים ככל קיבוץ, שצריכו איפה לעבוד בשביל עצמו, בכוחות עצמו. הנה, יש איתו פרק חדש, לליקוטים, מעין ניסיון להתחיל בפתרון השאלה. שגם אותו רוצה אתה לתת לגיליון הזה? לא, יודלין, אל תפחד. מהו הפחד? הן חומר יותר מדי, אין לנו. אבל הפרק יוכל כמובן לבוא בגיליון הבא. מה? גם בפרק הזה אתה גונח? איך? כן, לא. רצוני לומר, בפרק הראשון, כמו שאמרתי לך כבר, הייתה המטרה כפויה טובה. כמו שאומרים בלועזית, להוציא מלב התועים. וכמי הם התועים עדיין? אולי אחד בעיר ואחד במאה המשפחות, בעוד שכאן, כאן המטרה אחרת, חיובית. רוצה אתה לראות? הדבר איפה נאמר, לא רק הפתרון הפוליטי והאקונומי של שאלת היהודים התלויים באוויר, על ידי קולוניזציה גדולה ורחבה בארץ ישראל, הוא רעיון רוח, אלא גם רעיון תחיית עם ישראל על ידי יצירת מרכז עברי רוחני קטן בארץ אבותינו ההיסטורית, אינו אלא רעיון. בריא, הן יישוב קטן של איזה אלפים אנשים שאינם מצטיינים ואינם יכולים להצטיין במאומה על אחרים, יכול לשמש מרכז למיליונים אחים נידחים בכל העולם. האמת הוגדה איפה גלוי. התנועה הציונית לא הייתה. ולא יכלה להיות תנועה ציבורית אמיתית מעולם, תנועה של כובשי דרך, כי אם מעין פרכוס של נטעים בשווא ודלי מעש, שהתגלם במכירת שקלים ובבחירת צירים פטפטנים לאספות קולניות, קונגרסים בלעז. החיזיון שאין דוגמתו בהיסטוריה, שעם אשר גורש מארצו ישוב אליה אחר אלפיים שנה, ושאותו, את החיזיון שאין דוגמתו הזה, אמרו להעלות כביכול בחיי בני ישראל, יישאר בהכרח גם להלן חיזיון שאין דוגמתו. ומה איפה להלן? האומה העברית ההולכת ומתבוללת? האומה העברית מחוסרת הבסיס, רפת אוני ונעדרת העבודה? תחדל איפה? תקווה? תתבולל לגמרי? תמות? מי יגיד עתידות? בלב יש נבואות שונות, ובכל אופן, זה הלב, ליבנו, שבתוכו מתרוצצות הנבואות השונות על חיי אומות האומה, כלום הוא לא ימות? ואף על פי כן, הוא ימות ודאי, ואף על פי כן, כל זמן שהנשמה בקרבו, אין אנו חדלים מהיות מדאוג לחיינו, מחשוב על חיינו. אני הייתי מוסיף, ומכתוב אפילו מאמרים אחרונים. אינך לפני יהודלין? נכנס תום ארקין. האדמיניסטרטור לא היה, הלך אל הפוסטה. טוב, הגיליון יצא היום. מחכים למנוסקריפט, עוד חסר חומר. היו פה מבית הדפוס כבר עשר פעמים. כך, נו, אני לא יכולתי. הוא לא עובד עצות. אה, מאמרך, וכי לא שם כלב בתיק? כך השאר תיב השולחן? אי אפשר, אבל בכל אופן, צר, לצערי, אנחנו לא מדפיסים אותו. אחת דתו? בהחלט. והטעמים, הטעמים רבים. בוודאי, בוודאי מבין אתה, לצערי, עד כמה קשה לי לדחות עזרת סופרים, בייחוד בזמן קשה כזה, להמחרשה, שמצבה, לצערי, אינו איתן כלל. אבל הטעמים רבים. א', הטון. אותם הדברים שנאמרו בשאלה קטנה שלך, קראתיה בעיון, אפשר היה לומרם בטון אחר. טון זה הוא לא טון של מאמר בשביל המחרישה, שאינה מפלגתית, או יותר נכון, שהיא מפלגתית-ציונית. הטון הזה, לצערי, הוא פרטי יותר מדי, פולמי, וגם הכאב, כלומר, במאמר צריך שהקורא ירגיש כאבו של הכותב, אבל כאן, כאן לא מרגישים. דווקא לא מרגישים, הכאב אינו חד למדי, אינו מיוסד כל צורכו. זה אחת, אבל זה עוד לא הכל. ב. התוצאה, אחרי קריאת מאמר שכזה, מה יוצא מדבריו? מה למדים ממנו? שצריך להתייאש מעבודת היישוב, שאין לו עתיד, ולעבוד, לצערנו, עבודה לאומית בכל מקום שהיהודים נוחתים שמה. יתחזקו לחיות בלי זה, אתה אומר. לצערי, צריך אני להגיד לך, שממך, שהיית תמיד ממשוללי הגלות היותר קיצוניים, אי אפשר היה לחכות למסקנה כזו. אבל בכל אופן, אין המחרשה המוצאת בארץ ישראל יכולה, לצערנו, להחזיק, להחזיק בטנדנציה מזיקה כזו, אפילו אם היא יוצאת מפי סופר שגם הוא מיושבי ארץ ישראל. למרות מה שהרופאים אסרו עליו ישיבה זו, מילא דבריו של העורך, העוזר הראשי. העורך נאחז בשתי אצבעות בקצה המאמר, שהיה מונח על השולחן, כמו שאוחזים בגרון אויב, והגישו לפני עצמו. הוא לא קרא, הייתה דממה, אבל עיניו טעו בפרק השני של הליטים, במקום שהיה כתוב, איך שיהיה, והאומה העברית חיה לעת עתה, וחיים גם אנחנו בתוכה. חיה היא במצור ובמצוק, בבושה ובחרפה, ברוק ובשפיכות דמים. אבל חיה, חיה בכל מקום. בקיבוצים שונים רחוקים זה מזה, נבדלים זה מזה, שונים זה מזה, גדולים וקטנים. קיבוץ קטן כזה יש גם כאן. לקיבוץ הזה יש גם מעט קרקע, שגם בתמונתה ההובית, קדושה היא לכולנו, וקובעת ברכה מיוחדת לעצמה. ואולם כאן אני דן בקיבוץ בתוך קיבוץ, והקיבוץ הזה, אף על פי שמפני הרבה טעמים מובנים, הוא גלותי ביותר, ואומלל ביותר, אינו דומה מי שמשועבד לאנגלי, או לגרמני, ומחקה אותו, למי שנמצא ברשות הערבי והטורקי, ומחקה אותם. הנה, וכל זאת, אין חשיבותנו לעמינו פחותה. סוף חלק ראשון, מחברת חמישית, בספר מכאן ומכאן, מאת יוסף חיים ברנר.